0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas.
1: Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie, Wissenschaft. Zu Gast in unserer heutigen Episode ist Professor Dr. Gerion Wolters. Herr Wolters hatte von 1985 bis 2009 die Professur für Philosophie und Geschichte der Wissenschaften an der Universität Konstanz inne. Parallel hatte er einen Lehrauftrag an der Universität Zürich für die Philosophie der Biologie. Professor Wolters ist Mitglied in der Leopoldina, ist Leiter des Konstanzer Philosophischen Archivs und war Mitherausgeber der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Wissenschaftstheorie und der logische Empirismus, ferner die Wissenschaftsgeschichte und auch das Verhältnis von Kirche und Religion zur Wissenschaft. Viel Vergnügen beim Interview!
0: Ja, Herr Wolters, ganz großartig, dass Sie bereit sind, ein Interview zu machen für unseren Podcast Kritisches Denken. Wir wollen sprechen über Wissenschaftstheorie und die erste Frage wäre, wann gab es denn die ersten Ansätze von wissenschaftlichem Denken?
2: Die ersten Ansätze von wissenschaftlichem Denken, die finden wir um das Jahr 600 vor unserer Zeitrechnung. Bei den alten Griechen und äh, wir wissen auch, welche Person hier in Frage kommt, nämlich Thales von Milet, den die meisten von uns aus der Schule vom Satz des Thales kennen. Ja. Und Thales war der Erste, der Naturprozesse nicht mehr als Wirken von Göttern verstanden hat, sondern versucht hat, natürliche Ursachen herauszufinden.
0: Also nicht mythologische Begründungen, sondern rationale Begründungen. Natürliche
2: Prozesse und er glaubte, dass das Wasser die Ursache von allem sei, dem können wir heute kaum noch folgen. Aber immerhin war es ein Versuch, sich von der Vorherrschaft göttlichen Wirkens in der Natur zu befreien. Und damit beginnt in unserer westlichen Zivilisation die Wissenschaft. Wir halten nichts von dem, was Stades gesagt hat, heute mehr für richtig. Aber er hat den richtigen methodischen Ansatz gewählt, nämlich nicht mehr die Götter als Akteure in der Natur zu verstehen, sondern natürliche Prozesse zu beschreiben und ihre Ursachen herauszufinden.
0: Erklärungen mit Göttern kann man auch nicht widerlegen. Da gibt es dann immer Durch andere Götter. alternative Erklärungen. Genau, das waren so die ersten Ansätze bei den Vorsokratikern. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich der logische Empirismus entwickelt, vor allem bekannt durch den Wiener Kreis. Die haben verschiedene Ziele verfolgt, auch eine Modernisierung der Philosophie. Was waren die Ziele der logischen Empiristen?
2: Die logischen Empiristen hatten zwei Hauptziele. Das erste Ziel war, eine Darstellung des Wissenschaftsprozesses zu geben, die logischen Ansprüchen genügt. Das zweite Ziel war eine Reform der Philosophie. Die logischen Empiristen waren überzeugt, und sie hatten gute Gründe dafür, dass die traditionelle Philosophie, die glaubte über irgendwelche abstrakten Wirklichkeiten ohne Erfahrungsbezug reden zu können, dass diese traditionelle Philosophie an ihrem Ende angelangt sei. Philosophie, soweit man sie überhaupt ernst nehmen könne, so war die Auffassung der logischen Empiristen, hatte eine Analyse des einzigen sinnvollen Sprechens über die Wirklichkeit zu liefern, nämlich eine Analyse der Wissenschaft. Nur die Wissenschaften reden sinnvoll über die Welt als Ganze. Natürlich haben die logischen Empiristen nicht bestritten, dass wir im Alltag viele vernünftige Dinge sagen und meistens reden wir untereinander über Alltagsdinge und in der Alltagssprache und das ist für sie auch vollkommen okay, aber wir treten bei diesen Dingen nicht mit universellen Ansprüchen auf. Wir beanspruchen nicht, dass wir dem Rest der Welt zu sagen haben, wie alles funktioniert, sondern das es für unser Leben hier. Wir versuchen uns in unserem kleinen Leben zu orientieren. Das ist eine Sache, die ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir Ansprüche auf Allgemeingültigkeit erheben, dann hat die Wissenschaft das Wort und sonst nichts. Und Philosophie ist nur dann berechtigt, soweit sie sich mit dieser wissenschaftlichen Aktivität beschäftigt, soweit sie Wissenschaftsreflexion ist. Es also war logische Wissenschaftsreflexion. Man kann auch über Wissenschaft soziologisch reflektieren, psychologisch, was weiß ich sonst noch. Aber die logische Reflexion, das ist die eigentliche Philosophie.
0: Also die Philosophie hat den Auftrag, das Wissen zu klären in den empirischen Wissenschaften oder formalen Wissenschaften und liefert selbst kein weltbezogenes Wissen, im Grunde eine Metawissenschaft sozusagen. Exakt.
2: Exakt. Die Philosophie sagt nichts über die Welt aus, sondern sie untersucht die Sprache der Wissenschaft, die die einzige zulässige Weise ist, über die Welt etwas auszusagen. Sie ist, wie Sie ganz richtig sagen, eine Metadisziplin, die Wissenschaft von außen untersucht und zentrale Begriffe und Methoden der Wissenschaft reflektiert, sie überhaupt erstmal findet, dann reflektiert, beurteilt, analysiert und äh, vielleicht auch weiterentwickelt. Das ist die Aufgabe der Philosophie. Fühlten sich da
0: manche Philosophen degradiert?
2: Aber sehr, aber sehr. Äh, sagen wir Philosophen wie Heidegger, entwickelten sich zu ausgesprochenen Feinden des logischen Empirismus. Und in der Tat, solche Philosophen, auch Hegel und seine vielen Nachfolger, standen ganz besonders im Visier der logischen Empiristen. Und es, ist, es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Karnab über Heideggers Metaphysik, den Heidegger ihm ungeheuer übergenommen hat. Und ähm, er hat sich dann später auch in der Nazizeit durch äh, außerordentlich abfällige Äußerungen über Karnat dafür gerecht, aber Karnat war damals schon emigriert und äh, konnte nicht mehr dafür wirklich bestraft werden.
0: Und so zentrale Themen waren dann eben ja. auch zu beschreiben, wie arbeitet die Wissenschaft, also ja. Verifikationen. Es gab eine Protokollsatzdebatte, das waren so ja.
2: Themen. Die zentralen Themen. Die zentralen Themen, die der logische Empirismus in Angriff genommen hat, war zunächst die Sprache der Wissenschaft. Und da haben die logischen Empiristen sehr passend unterschieden zwischen der Beobachtungssprache, in welcher Überbeobachtung die Leute machen und die sie auch zusammen machen können, berichtet wird und die theoretische Sprache, in denen allgemeine Gesetzesaussagen getroffen werden. Das ist zunächst mal eine sehr wichtige Unterscheidung, die Sie getroffen haben. Dann ein weiteres zentrales Thema ist die Kausalität. Was heißt das eigentlich, wenn ich sage, dieses oder jenes Ereignis oder dieser oder jener Zustand, ist die Ursache eines anderen, und das muss dann auch wieder weiter unterschieden werden, sobald wir auf statistische, in statistische Bereiche hineinkommen, wo man gar nicht mehr von den Ursachen reden kann, sondern höchstens sagen kann, ja, es ist mehr oder weniger wahrscheinlich mit einer mehr oder weniger hohen statistischen Wahrscheinlichkeit dies die Ursache von jenem. Ein weiterer wichtiger Punkt ist gerade der Wahrscheinlichkeitsbegriff, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ist zwar ein Begriff der Mathematik in der Wahrscheinlichkeitstheorie, aber er kommt natürlich in die Anwendung in der Wissenschaft in den Fokus der äh, Wissenschaftstheorie hinein und ist ein äh, wichtiges Forschungsfeld. Ein weiteres Forschungsfeld ist ein für uns auf den ersten Blick sehr alltäglich klingender Begriff wie derjenige der Erklärung. Was heißt das eigentlich, dass ich ein bestimmtes Phänomen erkläre? Was heißt das? Und da haben
0: die logischen Empiristen auch ein Modell entwickelt, was sie für eine gute Erklärung halten? Sie haben,
2: äh, sie haben mehrere äh, Modelle entwickelt. Und äh, die zentrale Person in diesem Kontext war äh, Karl Gustav Hempel, der wie die meisten logischen Empiristen emigrieren musste. Oder emigriert ist, er musste es nicht. Und. Äh, er hat das entwickelt, was er selbst das deduktiv-nomologische Modell genannt hat, nämlich, dass eine Erklärung, das darin besteht, dass eine Erklärung gelungen ist, wenn, es, wenn man es schafft, einen bestimmten Sachverhalt logisch abzuleiten aus einem allgemeinen Gesetz, und den spezifischen Randbedingungen des Falles. Aber man sieht sofort, wenn ich von logischer Ableitung spreche, dann gilt das für alle Fälle aus einem allgemeinen Gesetz. Sehr viel komplizierter wird es im statistischen Bereich. Ja. Wenn ich statistische Fälle habe, wenn ich ein statistisches Gesetz habe und einen Einzelfall habe, kann ich nichts ableiten, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit. etwas äh, schließen und äh, im Anschluss an diesen Ansatz von Hempel wurden eine ganze Reihe weiterer Versuche, den Erklärungsbegriff, wie man sagt, zu explizieren, vorgenommen. Ein weiterer wichtiger Versuch ist etwa von äh, Wesley Salmon, äh, der sich vor allen Dingen auf Kausalität konzentriert hat bei einer Erklärung dass eine Erklärung, also jetzt grob gesprochen, dann vorliegt, wenn man die Gründe für ein Phänomen äh, angeben kann. Die Gründe oder den Grund, das hängt ganz von der Situation ab.
0: Und bei dem Standardmodell, wenn ich sage, man hat ein allgemeines Gesetz und ja. ein Einzelfall fällt unter das Gesetz. Wäre ein Beispiel, jemand, der die Antibabypille nimmt, wird nicht schwanger. Jetzt nimmt Klaus die Antibabypille und dann könnte ich erklären, Klaus wird nicht schwanger. Ja,
2: man muss eben auch auf die, das hatte ich vorhin gesagt, auf die, die Randbedingungen achten. Und äh, dann muss man eben dazu sagen, äh, dass die Einnahme der Antibabypille äh, für die Schwangerschaft von Männern irrelevant ist, wie überhaupt alles. <lacht> Und... Äh, das heißt, es ist nicht nur die allgemeine, das allgemeine Gesetz wichtig oder die allgemeine Regel wichtig, sondern es sind auch die Randbedingungen wichtig. Da muss auch das Wissen über den speziellen Fall einfließen und das Wissen darüber, dass Männer in der Regel nicht schwanger werden, es sei denn vielleicht durch göttlichen Beistand oder so, aber sagen haben im Normalfall eben nicht
0: Genau. Und was auch zur Agenda der logischen Empiristen gehörte, war auch ähm, eine, so die Abgrenzung zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft und auch das Thema Einheitswissenschaft. Die Idee, ja. wenn ich es richtig verstehe, ist, dass alle Wissenschaften nach den gleichen Methoden oder Prinzipien ja. vorgehen. Ja, oder? ja. Äh,
2: zunächst einmal die Abgrenzung von äh, Wissenschaft und Nichtwissenschaft. Das ist ein ungeheuer wichtiges und heute ebenso brisantes Thema, wie es damals war. Wir sind natürlich heute vielleicht noch stärker durch die ausgefeilteren Kommunikationsmittel, noch stärker mit pseudowissenschaftlichen Attacken verbunden, als es damals in 20er, 30er Jahren zur Hochzeit des logischen Empirismus der Fall war. Und ähm, die Abgrenzung zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft ist gar nicht einfach zu treffen. Und äh, der oder einige entscheidende Punkte wäre zum Beispiel, dass man die allgemeinen Behauptungen, die man macht, bestätigen muss. Man kann allgemeine Behauptungen nicht beweisen, das ist ja eine der... Grundaussagen der Wissenschaftstheorie, die vor allen Dingen von äh, Popper hervorgehoben wurde, wofür er ganz besonders bekannt ist, nämlich äh, deshalb, dass alle wissenschaftlichen Theorien Hypothesen darstellen. Wissenschaftliche Theorien sind von der Form alle x sind y, aber man hat nie alle x, vor allen Dingen die zukünftigen. Gesehen und deswegen ist es eine Hypothese, eine Vermutung und diese Vermutungen müssen empirisch gestützt werden. Und äh, das macht solche Vermutungen zu gut bestätigten Hypothesen.
0: Also von den logischen Empiristen ist die Idee, man muss empirische Belege finden für eine Hypothese, eine damit sie, gestützt wird. Damit sie so. gestützt
2: wird. Man muss man muss Belege dafür finden, oder Popper hat die Sache noch viel interessanter formuliert, man muss unglaublich hart daran arbeiten, sie zu widerlegen. Und wenn man dabei scheitert, ist das toll für die Hypothese, die nicht widerlegt wurde. Da,
0: da ist jetzt aber ein großer Unterschied zwischen dem kritischen Rationalismus, den Popper begründet hat, und den logischen Empiristen. Die logischen Empiristen haben ja das Verifikationsprinzip auch verfolgt. Ja. Das heißt, induktiv, ich sammle möglichst viele Belege für meine Theorie. Und wenn ich genug Belege gesammelt habe, kann ich sagen, diese Theorie ist gut ja. bestätigt.
2: Ja, da würde ich sagen, das ist eher ein Unterschied in der Wortwahl als in der Sache. Im Grunde, im Grunde haben die logischen Empiristen das gleiche Programm in dieser Hinsicht vertreten wie Popper. Man kann Theorien nicht beweisen, es sind Hypothesen und wir müssen, oder das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir Bestätigungen für diese Theorien, für diese Hypothesen finden. Und äh, Popper hat einen anderen Ausdruck dafür verwendet, und, äh, und hat eben auch gesagt, wir müssen versuchen, unsere Hypothesen zu widerlegen. Und eine misslungene Widerlegung ist eine Bestätigung. Aber das sind Feinheiten, die im Grunde nicht von großer Bedeutung sind. Der entscheidende Punkt ist, dass wir Theorien nicht beweisen können, dass wir nicht sagen können, okay, jetzt haben wir die absolute Wahrheit, sondern dass wir allenfalls sagen können, wir haben hier eine sehr gut bestätigte Hypothese und es wäre töricht zu glauben, dass sie nicht zutrifft.
0: Die Überschneidung jetzt zwischen Popper und den logischen Empiristen ist ja auch sehr groß. Sie sind beide überzeugt, dass Wissenschaft rational ist, dass es eine großartige Sache ist, dass sie eher kumulativ ist, das heißt wir gewinnen immer mehr Wissen dass es auch diese Unterscheidung gibt zwischen der Beobachtung und der Theorie, dass man das klar ja. differenzieren kann. Ja,
2: also ich bin der Meinung, dass die Unterschiede, also ich würde sogar Popper ohne weiteres den logischen Empiristen zuschlagen. Würde er sich Popper, Popper hat aber in seinem Self-Marketing äh, immer sehr betont, dass er ganz anders denkt. Ich muss bestehen, ich kann dem nicht folgen, okay. sondern ich sehe Popper im Kreis dieser Leute, äh, gerade eben im Zentrum der modernen Wissenschaftstheorie und äh, da unterscheidet er sich natürlich von manchen logischen Empiristen, aber manche logischen Empiristen unterscheiden sich auch untereinander. Ein sehr interessantes Beispiel äh, ist in meinen Augen Neurath. Otto Neurath, äh, das war von seiner fachlichen Herkunft her ein Soziologe, der eine tolle Idee hatte, wie man die Wirtschaft fördert. Und zwar hat er die Konzeption entwickelt, dass in Kriegszeiten die Wirtschaft ganz besonders gut funktioniert. Er hatte sich an den Balkankriegen orientiert. Und die Wirtschaftsform in Kriegszeiten war Planwirtschaft, eine Art von Planwirtschaft, nicht nach sowjetischem Muster, aber doch eine sehr viel stärker geplante Wirtschaft äh, als in Friedenszeiten. Und der fand nun, äh, dass man diese Idee im gerade entstandenen Kommunismus verwirklichen können. Denken Sie daran, Oktoberrevolution 1917 und äh, wenig später Räterepublik in München und dort taucht Otto Neurath auf und wird Volkskommissar für Wirtschaft und äh, wie Sie wissen hat die Räterepublik in München nicht lange bestanden und äh, Otto Neurath landet im Gefängnis und äh, zum Glück kam er dann bald wieder raus und äh, konnte wieder theoretisieren, hat sich viel mit Kahn abgestritten, aber gehört zum Kern des Wiener Kreises aber hatte eine ganze Reihe von anderen Konzeptionen als Carnap. Aber er vertrat die gleiche Grundauffassung, dass Philosophie ein rationales Phänomen ist, dass Philosophie äh, sich verstehen muss als Reflexion der Wissenschaften. Er hat sich vor allen Dingen auf die Sozialwissenschaften konzentriert, aber er hat dort ganz andere Dinge gemacht.
0: Also auch große Unterschiede.
2: Ja, große Unterschiede. Also ich würde mal sagen, der Unterschied zwischen Neurath und Carnap, die Sie im Übrigen gut verstanden haben, war größer als der zwischen Carnap und Popper.
0: Ja, also weit gefächert. Ja,
2: ja Neurath hat im Übrigen auch die ganzen Piktogramme, die wir heute kennen, wenn wir statistische Verhältnisse bildlich darstellen durch so Figürchen, große und kleine Figürchen, das ist auch ein Projekt von Neurath gewesen, das hätte er eingeführt. Also ein, eine der farbigsten äh, Figuren der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Er musste in Österreich 1934 schon als die klerikalfaschisten zur Herrschaft gelangen musste er Österreich schon verlassen und äh, ist dann nach äh, Holland geflüchtet und dort hat er es noch ganz knapp 1940 nach England geschafft und ist dann 1945, glaube ich, gestorben, nachdem er dort im Internierungslager war als feindlicher Ausländer. Okay, das sind äh, sozusagen Geschichten am Rande. Und
0: aber sehr spannend. Und die logischen Embristen waren auch inklusive Popper eben hatten sehr viel gemeinsamen Boden. Gab ja auch andere Ideen, zum Beispiel Thomas Kuhn, der ja auch gesagt hat, im Gegenteil, die Wissenschaft ist genau nicht rational, gibt eben ja. keine Unterscheidung zwischen Theorie ja. und Beobachtungssprache. Ja.
2: Ja. Da komme ich jetzt gerade mal auf, Ihr, äh, auf Ihre Frage, die ich noch gar nicht beantwortet habe, das Projekt Einheitswissenschaft. Ja. Das war ja ein Projekt von, von äh, Neurath. Neurath war der große Kämpfer der Einheitswissenschaft. Und er hat auch Kongresse veranstaltet, zum Beispiel 1935 den ersten internationalen Kongress für Einheitswissenschaft in Paris. Und für dieses Projekt hat er dann, das Projekt der Einheitswissenschaft, hat er auch in Amerika Interessenten gefunden. Charles Wallace, Morris in Chicago zum Beispiel. Und sie haben eine Buchreihe. Einheitswissenschaft herausgegeben. Und warten Sie mal, wo Kuhns Structure of Scientific Revolutions erschienen ist, in dieser Buchreihe Einheitswissenschaft, die 1961 war es, ich, die ähm, Neurath gegründet hatte, nur war natürlich längst tot inzwischen. Das heißt, in gewisser Hinsicht gehört Kuhn eben zu jener großen Bewegung, die durch den logischen Empirismus initiiert wurde. Ich sehe jetzt den Ansatz von Kuhn eigentlich nicht als einen gegnerischen Ansatz, sondern ein Ansatz, der aus dem logischen Empirismus selbst erwachsen ist. Der logische Empirismus ist ja kein System von Glaubenssätzen gewesen sondern beruht auf der Norm, Leute reflektiert die Wissenschaft so, wie sie wirklich ist. Und Kuhn hat eine Schwäche entdeckt in diesem Programm des logischen Empirismus. Die logischen Empiristen haben sich nicht mit der Geschichte der Wissenschaft befasst. Sie haben nur die aktuellen Theorien und insbesondere jene der Physik, die Biologie spielte nur eine sehr, sehr neben der sächliche Rolle und neuert noch ein bisschen die Ökonomie. Mit denen haben sie sich beschäftigt. Und Kuhn hat gesagt, ja hallo, wenn wir die Wissenschaft verstehen wollen, dann müssen wir die Geschichte anschauen. Wie hat sich das alles entwickelt? Und da sehen wir auf einmal, dass viele Dinge ganz anders gelaufen sind, als die logischen Empiristen das gemeint haben. Klar, das ist eine Gegenposition, aber eine, die gewissermaßen im logisch-empiristischen Programm selber drin ist. Und
0: die aus dem heraus aus,
2: aus dem herausgewachsen ist. Es gab ja kein Verbot, in die Geschichte zu schauen. Sie haben es nur nicht gemacht, die Leute, weil sie von der Geschichte keine Ahnung hatten, nehme ich an. Und weil sie mit der Analyse der gegenwärtigen Theorien, wie Relativitätstheorie, Quantentheorie und sowas, so ausgelastet waren, dass sie gar keinen Blick für die Geschichte gehabt haben.
0: Und es könnte es auch sein, dass gerade in der Physik zum Beispiel das Ideal der Wissenschaft, wie sich Popper das zum Beispiel vorgestellt hat, gut verwirklicht hat, gerade in dieser Zeit, während jetzt zum Beispiel in den Sozialwissenschaften das Widerlegen von Hypothesen aufgrund der Komplexität viel schwieriger ist. Da ja. kann man sich ja immer irgendwie rausreden. Und das, ja. denke ich auch, hat Kuhn auch gesagt, im Grunde, die meisten Wissenschaftler halten doch erstmal an ihren Hypothesen fest und versuchen, die zu verteidigen, auch wenn die Daten vielleicht dagegen sprechen.
2: Ja, Na, in, der Tat, in der Tat wird an dieser Stelle eine schwache Seite des logischen Empirismus sichtbar. Und diese schwache Seite besteht darin, dass sie sich viel zu sehr die Physik als Modell für Wissenschaft überhaupt genommen haben. Viele Dinge im logischen Empirismus funktionieren schon gar nicht mehr so richtig, wenn wir in die Biologie hineingehen. Und ähm, noch mehr ist es so, wenn wir in die Sozialwissenschaften hineingehen. Und die Idee, die aus der Physik kam, war, worauf es ankommt in der Wissenschaft ist, allgemeine Gesetze aufzustellen, und dann individuelle Phänomene aus diesen Gesetzen zu erklären. Das ist in den Sozialwissenschaften vielleicht kein besonders zielführendes Verfahren. Also wenn ich zum Beispiel die Soziologie mir anschaue und wenn ich etwa über Gewerkschaften etwas schreiben will, das ist ja ein wichtiger soziologischer Faktor, dann führen mich Allgemeine Hypothesen und deren empirische Überprüfung nicht sehr viel weiter. Da hilft es vielleicht viel mehr, etwas zu machen, was man ein analytisches Narrativ nennen könnte. Nämlich, dass man sich das Wirken der Gewerkschaften anschaut, vielleicht auch in einer historischen Perspektive, das analysiert, in Beziehung zu anderen Dingen stellt, ohne. Gesetzeshypothesen aufzustellen. Das ist ziemlich langweilig. Ich will ja keine Gesetze über Gewerkschaften wissen, sondern ich will wissen, wie sie einigermaßen funktionieren und äh, welche Rolle sie spielen und so weiter. Und äh, das gilt für viele, viele Gegenstände im sozialwissenschaftlichen Bereich. Und ich nehme an, in der Psychologie wird es so ähnlich sein. Auch hier Uh, gut, vielleicht im Bereich der Neuropsychologie uh, kann man nach dem deduktiven nomologischen Modell also allgemeine Gesetze und dann Randbedingungen und dann uh, Erklärungen vornehmen oder Bestätigungen versuchen kann man vielleicht vorgehen aber uh, in einer ganzen Reihe von anderen Bereichen wird das nicht funktionieren
0: also es gibt viele Fragestellungen wo das Modell der Wissenschaft eben ein anderes sein muss ja.
2: Ja, und äh, mein, äh, meine Vorstellung in diesem ganzen Kontext ist, dass der zentrale Begriff der Wissenschaftstheorie derjenige der Begründung ist. Und Begründungen können in unterschiedlichen Bereichen des Wissens unterschiedliche Formen annehmen. In der Physik haben wir die deduktiv nomologische Begründung mit allgemeinen Gesetzen und dem Versuch, diese allgemeinen Gesetze durch Beobachtungen, Experimente zu bestätigen. Das ist aber ein, ein, ein sehr gutes Verfahren der Begründung. Aber das funktioniert in einer ganzen Reihe von anderen Bereichen nicht. Und da muss man sich überlegen, in den jeweiligen Bereichen, was ist hier eine gute Begründung. Da schließt sich natürlich die Frage daran an, was heißt eine Begründung überhaupt? Und äh, da kommt ein äh, Begriff ins Spiel, der für mich ganz zentral ist, auch in äh, anderen Bereichen, nämlich den der Universalisierung. Dass man Gründe angibt, die für alle, die in der Lage sind, den Sachverhalt zu verstehen, akzeptabel sein müssen. Das nennt man Universalisierung. Und, äh, und das kann man auf ganz, klar kann man das auf die deduktiv-nomologische Weise erreichen, in den Bereichen, wo es funktioniert, wie in der Physik. Aber äh, in anderen Bereichen brauchen wir andere mhm. Es kann auch
0: andere Gründe geben, die für alle informierten Personen dann Gültigkeit haben ja. können. Ja. 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 ja, ganz herzlichen Dank. Super
1: spannend. Gern geschehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Dann empfehlt
0: uns weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter.
1: Für Rückmeldungen oder Kritik und Korrekturen schreibt uns einfach eine E-Mail oder benutzt die Kommentarfunktion. Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet
0: ihr auf der Homepage.